0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'enfiler un paquet de chips après un coup de téléphone pas très agréable, ou de te jeter sur la plaquette de chocolat quand tu te sens triste, ou bien de te retrouver avec le nez dans le paquet de gâteaux quand tu t'ennuies, <rire> et de te dire après coup, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça Eh bien, sans plus de suspense, ce pourquoi est en lien avec les émotions ah, tu t'en doutais hein <rire> Bonjour et bienvenue sur Même Pas Peur, le podcast qui t'accompagne vers plus de sérénité et de liberté. Ici, on parle d'émotions, d'astuces pour se sentir plus légère, d'outils pour se connaître davantage et d'inspiration pour se sentir en paix dans nos vies personnelles et professionnelles. Je suis Nicole Gevray, j'aide les femmes en quête de sens et d'épanouissement à vivre de leur passion. À travers ce podcast, je distille des petites graines hebdomadaires de sérénité et de liberté qui, j'espère, t'aideront à faire des passes supplémentaires vers la vie que tu souhaites. Bienvenue dans ce nouvel épisode, il là va être question de manger ses émotions. Bon, de toute façon, si tu suis ce podcast depuis un moment, tu sais que toutes les actions que l'on fait sont en fait engendrées par nos émotions, qui elles-mêmes sont déclenchées par nos pensées. On va donc remettre en lien tout ça avec notre sujet du jour, le fait de manger et de se dire juste après, mais je ne sais pas pourquoi je me suis enfilé tout ça. <rire> Aujourd'hui, on va donc décortiquer pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements plus ou moins conscients. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous dans ce genre de situation où, clairement, on n'a pas faim Mais c'est plus fort que nous que de filer dans le placard ou dans le frigo pour aller chercher à manger. voire même de filer à la boulangerie ou chez l'épicier s'il n'y a pas ce qu'il faut dans le placard ou dans le frigo. <rire> Alors, c'est déjà à savoir que c'est quelque chose d'assez commun. Donc, si tu t'es reconnu dans les situations que j'ai euh, viens d'aborder, rassure-toi, il n'y a rien d'alarmant dans tout ça. Hein. C'est plutôt... « normal », entre guillemets. Mais tout de même, c'est important d'en prendre conscience et de comprendre ce qui se passe dans ces moments-là, parce que ça va te permettre de remettre de la conscience dans ces moments-là et de savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi pour éviter que ben, ces comportements de, ne deviennent pathologiques, d'une part, mais aussi parce que à chaque fois qu'il y a ce type d'attitude, derrière, il y a une émotion qui cherche à s'exprimer. L'objectif, c'est donc d'être à l'écoute de ces émotions, bien sûr, mais aussi d'éviter que ces comportements de fuite des émotions ne deviennent une sorte de routine, une habitude qui se met en place et euh, à force, on ne sait plus très bien comment elle s'est installée. C'est ce que on a commencé à évoquer la semaine dernière quand on a parlé des habitudes. Parce que je te parlais, par exemple, de mon petit carré de chocolat avec mon café. Euh, voilà, on est clairement là-dedans, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là Tu l'auras deviné euh, déjà, c'est... En fait, dans ces situations où l'on mange sans avoir faim, on mange nos émotions. <rire> C'est-à-dire que pour éviter une certaine émotion, pour éviter de la vivre, de la ressentir, de la gérer, eh bien, on met une sorte de pansement dessus. Ce pansement, c'est la nourriture. Parce que c'est un moyen qui est ultra rapide pour ressentir une sorte de plaisir et d'apaisement quasi euh, quasi immédiat. Donc, manger, c'est le moyen le plus pratique que notre cerveau y trouve à ce moment-là pour avoir le pic de dopamine dont il a besoin, pour éviter les émotions dites négatives et nos idées soi-disant à aller mieux. Allez, hop, vas-y que je te file un petit peu d'hormones du bonheur et il a l'impression d'avoir fait son boulot pour qu'on aille mieux. Mmh, le traître <rire> Donc si euh, tu as écouté l'épisode de la semaine dernière où on parlait des habitudes, alors tu as peut-être reconnu le fameux processus qui engendre des habitudes, c'est-à-dire il y a d'abord un déclencheur, donc ici il s'agira de l'émotion, puis il y a une action, donc typiquement, par exemple, je vais fouiller le placard pour chercher du chocolat ou du saucisson, et... Troisième étape, il y a la récompense. Ce fameux pic de dopamine qui nous aide à mettre un mouchoir sur notre émotion. Ou plutôt un pansement sur la fracture, en fait. Parce que ça la cache, l'émotion, mais ça va pas du tout l'aider à guérir, ça va pas du tout nous aider à nous sentir mieux euh, véritablement à l'intérieur, sur le long terme, etc. Parce que le plaisir que l'on ressent dans ces moments-là, euh, ces moments de grignotage, euh, il est illusoire, bien sûr. C'est un leurre. Et de fil en, en aiguille, notre cerveau et ses réflexes à la con <rire> ont enregistré que « Oh, ben, t'inquiète pas, si tu te sens triste, c'est pas très grave. J'ai une solution super efficace pour toi. Mmh, regarde le pot de glace dans le congèle. Mmh, c'est parfait pour toi. » <rire> et à l'apparition, du coup, de la prochaine émotion du même type, le fameux signal déclencheur, hop, il se met en mode automatique, il cherche pas plus loin que ce qu'il a enregistré comme étant le process parfait pour te faire te sentir bien, et ben, euh, il nous guide nos pas jusqu'au bah, congélateur, au placard ou à, à la boulangerie, quoi. Manger nos émotions parce que, en faisant ça, on l'avale tout rond, notre émotion. On ne l'accueille pas. On ne prend pas le temps de la mastiquer. Alors, bon, bah clairement, pour rester dans ce registre, ça va être compliqué de la digérer. Alors, pourquoi on a ce type de comportement Derrière, il y a plusieurs choses. Il y a aussi des habitudes qu'on a prises au cours de notre histoire. Tu sais, c'est la fameuse tarte aux pommes servie par notre grand-mère pour apaiser un gros, un gros jardin, non, un gros chagrin quand on était enfant, par exemple. Et hop, notre cerveau, il a enregistré dans un coin de sa tête que ça a bien fonctionné. On a ressenti une émotion positive alors qu'on ne se sentait pas très bien jusque-là. Donc il y a des choses comme ça qui sont ancrées dans notre dans notre dans notre histoire et dans nos habitudes et on ne sait plus très bien ce qui était à l'origine en fait de cette habitude qu'on a prise. Donc tu connais le fonctionnement d'un passage à l'action en fait découle d'une émotion et cette émotion découle d'une pensée. Donc le travail entre guillemets qui permettrait de se libérer de cette pensée, serait de revenir à la pensée initiale. Typiquement, je m'apprête à ouvrir le paquet de chips, je peux me demander... Ok, qu'est-ce qui se passe là En fait, j'ai pas faim. Alors pourquoi j'ai envie de manger ce paquet de chips Quelle est la pensée qui m'a fait venir dans la cuisine et quelle est l'émotion que je suis en train d'essayer de fuir là Avec euh, cette gourmandise que j'espère avaler. Le problème dans bien des situations, dans ces comportements, sont ancrés dans le temps. Comme je te disais par rapport à la tarte aux pommes qui est servie de notre, par notre grand-mère. La source est donc une pensée qui est passée, qui n'est plus d'actualité et qui n'a plus lieu d'être là aujourd'hui dans notre présent. Mais par contre, le geste, l'action, le comportement, lui, il est toujours prévent, présent pardon. et on ne sait pas vraiment pourquoi on fait ça. Alors, revenir à la source. Cette pensée qui était à la base de, ma, de mon passage à l'action, de mon émotion, est-ce qu'elle est toujours vraie Si elle est vraie, je me propose de l'accueillir et de la vivre si elle n'était pas vraie, elle n'est plus d'actualité, alors il est temps de la laisser partir. La semaine dernière, dans l'épisode sur les habitudes, je te donnais l'exemple de mon habitude de manger un carré de chocolat avec mon café. Sûrement qu'au moment où j'ai pris ce premier carré de chocolat, j'ai ressenti une émotion, à cause d'une fameuse pensée, aujourd'hui, bah, je ne sais plus laquelle c'était. Il est sûrement temps de la laisser partir. Elle n'a plus sa place dans mon présent. là Elle n'a plus lieu d'être. Donc, le moyen pour moi, à ce moment-là, de casser cette habitude et d'arrêter de manger mon émotion <rire> avec un petit carré de chocolat, L'émotion n'existe plus, simplement mon cerveau a conservé l'habitude qui était derrière pour apaiser une émotion qui date en fait, qui n'est plus d'actualité. L'émotion n'est plus d'actualité, la pensée qui est à l'origine de l'émotion n'est plus d'actualité, il n'y a pas de raison que mon carré de chocolat soit toujours d'actualité. Donc c'est intéressant de se proposer de décortiquer à plein de moments, de, dès que tu te diriges vers la cuisine, vers le, le rayon saucisson du supermarché ou je ne sais quoi, de, euh, de te proposer cette réflexion, de réfléchir à tiens, « tiens, qu'est-ce qui m'emmène là J'ai pas faim là, c'est quoi Qu'est-ce qui est à l'origine de ça ?» Je parle de saucissons, de gâteaux, de chocolat, etc. parce qu'en fait, les études montrent que la, dans la très grande majorité des cas où on mange nos émotions, on se jette facilement sur du sucre, c'est du, ou, ou du gras, en fonction de, de la question du, de, de notre goût, en fait. En fonction de notre goût, bah, Le cerveau, il a associé le plaisir à, euh, une dose de sucre ou une dose de gras. Voilà. Bon, bah, voilà. C'est dommage, hein C'est pas ce qui permet de, permettre à notre corps d'être le plus en forme, quoi. Bon. Donc là, on voit que le cerveau a utilisé la nourriture comme moyen de fuir l'émotion qu'il n'avait pas envie d'accueillir, de gérer. Et donc, il a mis une sorte de pansement dessus. Mais en fait, il existe plein d'autres moyens que notre cerveau, il utilise en fait, hein, dans le même dans le même but, il utilise le même stratagème avec d'autres d'autres outils entre guillemets, d'autres formes de pansement de que, que la nourriture. En fait, c'est ce que Esther Taifé du podcast Se sentir bien évoque dans son épisode qu'elle a appelé les tampons émotionnels. Elle en donne cette définition les tampons émotionnels, c'est l'ensemble des activités que l'on fait pour fuir des émotions négatives. Bah, on retrouve exactement ça dans la nourriture. Elle utilise cette image pour montrer que ces moyens qu'on se trouve sont en fait des éponges qui donnent l'impression d'absorber et gérer une, une, une émotion négative. Qui donne l'impression d'absorber et de gérer une émotion négative. Il en existe une multitude, en fait, de tampons émotionnels. Comme par exemple de passer 30 minutes sur, un, sur Instagram alors qu'on a bien d'autres choses à faire. C'est peut-être... Un moyen que notre cerveau il a trouvé pour gérer euh, euh, l'ennui, pour gérer euh, le mécontentement, pour euh, gérer euh, le sentiment de ne pas être fier de ce qu'on fait, pour gérer le euh, sentiment d'incompétence, j'en sais rien, pour euh, euh, gérer plein d'autres, plein d'autres émotions. Ou alors... Euh, un autre tampon émotionnel, ça pourrait être de... On en a parlé aussi, il me semble, la semaine dernière dans l'épisode, d'allumer sa télé dès qu'on rentre à la maison pour éviter la solitude. Voilà, c'est un moyen, euh, c'est un tampon émotionnel pour fuir une émotion qui nous est qui nous est pas très agréable. Ça peut être aussi bah, de faire péter sa carte bleue euh, alors qu'on n'a pas vraiment besoin de quelque soit, quoi que ce soit euh, Alors après euh, s'être disputé avec son ami euh, ou, euh, ou peu importe. Voilà, donc on... c'est toutes ces situations dans lesquelles on se dit « mais je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça, par contre sur le moment, ça m'a semblé être le moyen le plus évident pour me sentir bien en fait ». Voilà. <rire> Donc, on fuit une émotion et on la remplace par une action plaisir. Donc, c'est aussi bien des achats compulsifs que de manger des chips ou du chocolat ou encore de, de scroller les réseaux ou de regarder la télé sans vraiment la regarder ou alors de boire de l'alcool ou de manger de la, la, le pot de glace qui traînait dans le réfrigérateur, enfin, dans le congélateur, quoi. Qu'est-ce qu'on fuit avec ça Eh bien, on l'a vu, hein, de la tristesse, de la colère sont les émotions les plus évidentes, mais ça peut être aussi... Tout un tas d'émotions qui sont beaucoup plus euh, insidieuses, beaucoup moins évidentes, en fait. Comme par exemple... Bah l'ennui ou comme je te le disais ben toutes ces émotions qui peuvent engendrer euh, de la procrastination et qui font que ben on va passer euh, pas mal de temps le matin à, à, à fuir d'une certaine manière euh, ou le matin ou à un autre moment de la journée mais de une fuir, fuir à une certaine manière le passage à l'action parce que peut-être que l'émotion qui, qui découle à la pensée de faire cette action euh, nous est difficile à gérer, ça peut être une peur, ça peut être euh, ouais la peur de plein de choses d'ailleurs, de, de, de faire le saut, ou au contraire que ce qu'on va faire ne va pas être complètement parfait, et ça on n'est pas prêt à l'accepter encore, ça peut être une multitude de choses, donc euh, voilà, on utilise des tampons émotionnels qui vont soi-disant rassurer notre cerveau et lui dire t'inquiète, ça va bien. Bah ben non, parce que la réalité est toujours là et les émotions, en fait, elles sont toujours là. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de toutes ces fois où on utilise des, des tampons euh, émotionnels, comme l'appelle Esther Taifet et de réintroduire la pensée dans ce processus qui était jusque-là inconscient. Pourquoi bah, Pour pour d'abord expliquer <rire> euh, nos comportements, qu'on sache. Bah, pourquoi on fait ça, en fait hein <rire> Et se montrer que, parfois on agit en pilote automatique sans avoir conscience de ce qu'on fait. C'est important de remettre de la conscience dans tout ça, de comprendre que qu'est-ce qui se passe quand je vis un tampon émotionnel, qu'est-ce qu'il y a comme émotion derrière ça. Donc déjà, ça, ça aide à se connaître, de prendre conscience de toutes les fois où euh, on a une émotion derrière, où on utilise un tampon pour la fuir en fait, et de se dire, bah tiens, j'avais pas remarqué là que en fait... Euh, j'ai dévoré le paquet de cacahuètes parce que j'avais besoin de croquer et derrière j'avais pas remarqué que j'avais je ressentais de la colère encore pour telle et telle raison. C'est donc des précieux indicateurs de notre état émotionnel. Et puis ça peut aussi nous aider à mettre le doigt sur des émotions qui sont très enfouies qui sont ancrés dans le temps et qui euh, ne montent à la surface, entre guillemets, que de, de cette manière-là. Donc, c'est un moyen d'avoir accès à des émotions qu'on n'imagine pas, au premier abord, vivre. Ben voilà, elles sont belles et bien là, ces émotions. Bon alors, du coup, voilà, ok, d'accord, c'est cool, on se rend bien compte que... Euh, on ne on, on se rend pas trop compte de ce qu'on est en train de faire, on est en train de, 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 de dévorer le placard, le placard à gâteau, ok, d'accord, j'ai compris, ça m'amène à penser que je suis en train de fuir une certaine émotion, j'essaye de comprendre ce qui se passe, ok, bon. Si je me rends compte que je mange par émotion et que je veux faire évolu évoluer ça, comment je vais pouvoir travailler sur mon comportement Alors, comme je te l'ai dit, d'abord, premièrement, d'observer ce qui se passe à quel moment j'agis de cette sorte pour pouvoir en prendre conscience Donc, regardez mes comportements. Et quels sont ceux que j'ai l'impression de vivre contre mon gré Voilà, Pour lesquels je me dis et je me répète, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui se passe en moi à certains moments et qui a pu déclencher l'émotion que je n'étais pas prête à accueillir Derrière le « je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que je dévore la, la, la tablette de chocolat? Qu'est-ce qui a pu déclencher mon émotion? Est-ce que juste avant de me jeter sur un paquet de chips, j'ai vécu quelque chose de particulier? Et qui aurait provoqué une émotion que j'aurais pas forcément euh, encore analysée? Ou alors que justement, <rire> j'ai bien analysé, mais que j'essaye de fuir? <rire> voilà. Quelle est l'émotion que je suis en train d'essayer de fuir là? Donc, de me rendre compte que je suis en train d'utiliser un tampon émotionnel, déjà, c'est un super indicateur. Parce que, qu'on remet, euh, par exemple, dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, mais cette notion de procrastination-là, qui revient très régulièrement euh, euh, auprès des personnes que, que j'accompagne, ben, voilà, il y a tout ça aussi derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière Quelle est la peur derrière mon impossibilité de passer à l'action, là, tout de suite Donc, de prendre conscience de tout ça, ben c'est un moyen de se libérer de tels freins pour euh, réaliser ce qui nous tient à cœur au final. C'est donc aussi un super outil finalement, hein, ces tampons émotionnels, de se rendre compte de quand on mange ses euh, émotions, parce que c'est des super indicateurs pour gagner en liberté face à des comportements en sortant du mode pilote automatique. De mettre le doigt sur ces tampons, en fait, ça nous éclaire sur ce qui passe à l'intérieur de nous. C'est chouette, non <rire> Enfin bon. <rire> en prenant un peu de recul, ça peut être vachement chouette. <rire> Donc, j'ai observé, je remarque ensuite ce qui revient régulièrement. Je te propose par exemple de noter, par exemple, de tenir une sorte de journal pour avoir les éléments sous les yeux, pour voir ce qui se répète régulièrement, ce qui est ancré en fait. Ce qui déclenche, consciemment ou inconsciemment, les émotions de manière répétée, qu'est-ce qui fait réagir ton corps, ton esprit ton cerveau comme ça. Ça, c'est un outil que, euh, qui est proposé par Lise Bourbeau que j'ai trouvé dans son livre euh, Stop au contrôle. Donc, euh, Lise Bourbeau, je t'en ai parlé au moment où je t'ai parlé des livres qui avaient changé euh, ma vie. Donc, euh, c'était soit l'épisode 10, soit l'épisode 20. <rire> euh, ça s'appelle Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Et en fait, à la suite de ce livre-là, il y a un bouquin qu'elle a écrit qui s'appelle Stop au contrôle qui traite notamment donc du rapport à l'alimentation euh, qui s'exprime euh, notre alimentation s'exprimant euh, exprimant donc les blessures que l'on a que l'on a à travailler donc cet outil en fait il m'a vraiment aidé à prendre conscience de toutes les raisons autres que les besoins primaires, évidemment, pour lesquels je mangeais. Donc, en fait, il s'agit de tenir un registre journalier de nourriture, de noter ben, ce que tu manges, est-ce que à ce moment-là, tu avais faim ou non, et ben, du coup, de te demander, est-ce que je mange par euh, besoin physiologique, ou alors par principe, ou alors par habitude, ou alors par gourmandise Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'ai euh, eu envie de me récompenser pour quelque chose Est-ce que j'ai mangé ça par paresse Ou alors... Euh, est-ce que j'ai identifié l'émotion qui était à l'origine de, de mon petit craquage alimentaire Moi, par exemple, ça m'a vraiment aidé à me rendre compte que j'avais besoin de croquer régulièrement. Donc voilà, j'allais manger quelque chose parce qu'il fallait que je croque. Et que derrière ce besoin de croquer, eh bien, j'ai fait le lien, au fur et à mesure du temps, avec un sentiment de colère que j'avais pas du tout euh, identifié jusqu'alors, quoi. Donc, maintenant que j'ai identifié ça, je me pose la question, je sens que, euh, ok, j'en sais rien, moi, je, ok, j'ai mangé, pourtant, je, je viens de finir de manger, mais euh, j'ai envie de croquer, quoi. Euh... <rire> du coup, ça m'alerte. Quand j'ai envie de croquer, je, 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 du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là, précédemment Qu'est-ce qui m'a mis en colère Et du coup, ça m'a vraiment apporté un indicateur supplémentaire sur ben ce qui se passe à l'intérieur de moi et sur lequel je mettais ben des des mouchoirs et des mouchoirs et des mouchoirs depuis des temps et des temps et des temps alors quand même je dois préciser que le but n'est pas de supprimer hein, de de tous ces tampons émotionnels ou d'arrêter de manger ces émotions ou d'arrêter d'utiliser un un autre tampon émotionnel mais déjà de les percevoir et de prendre conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi comme je te le disais de sortir du mode de pilote automatique et de remettre de la conscience dans ses comportements, de comprendre pourquoi on, les, on agit comme ça. Quelle est l'émotion qu'il y a derrière Et une fois ça, peut-être que l'objectif, ça peut être de ne plus avoir envie d'utiliser les tampons émotionnels. Mais d'abord, d'en prendre conscience. L'objectif, c'est pourquoi je te parle de, de ne plus avoir envie, de besoin d'utiliser ces tampons émotionnels, puisque... Si tu comprends que le lien entre j'utilise euh, la nourriture pour calmer une émotion que je suis pas prête à gérer, si je prends conscience que c'est ça qui me fait me jeter sur le paquet de cacahuètes euh, une fois par semaine, à telle période, tel jour, tous les jours, ça recommence, etc., qu'est-ce qui se passe J'ai compris ce qui se passait derrière, ça c'est un indicateur pour changer des choses aussi dans sa vie pour ne plus finalement avoir le besoin de régler nos émotions de cette façon-là puisque en fait c'est comme on l'a dit juste un mouchoir sur une fracture et que ça ne règle pas les choses en profondeur. Ce qu'on se propose à ce moment-là, c'est de, 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 ce, de bah oui en fait on se propose de choisir clairement. On se propose de choisir si oui j'ai bien remarqué que là j'utilise un tampon émotionnel, ok. Est-ce que, quand même, je mange ce paquet de cacahuètes <rire> Ou alors, euh, non, je euh, j'ai bien compris qu'en fait, là, c'était juste de la colère que j'ai ressentie, et je me propose de le, ben, de la vivre différemment, ou je me propose de, de la faire... Euh, de l'apaiser autrement qu'avec un paquet de, de cacahuètes, quoi. Donc, l'idée, c'est d'agir en conscience, de, de se reproposer de choisir et ne plus être en mode pilote automatique et de laisser notre cerveau faire comme il a l'habitude, c'est-à-dire, bon, bah, boum, il a analysé, je ressens de la colère, euh, je il me faut quelque chose à croquer, boum, et eh ben, derrière, je ressens de la dopamine et ça lui donne le sentiment d'avoir réglé le problème. Pas du tout. Bon. Bon, si euh, vraiment euh, que les choses soient claires, du coup, que tu souhaites pour toi, c'est bel et bien de manger les chips ou d'aller faire du shopping. Très bien! Tu as le droit de choisir. C'est ça, leur gagner la liberté et de la sérénité, c'est de se redonner la possibilité de choisir en conscience. Donc, dernière étape si on veut se proposer de travailler sur ces comportements tu l'auras deviné, il va s'agir d'accueillir l'émotion et de lui faire une vraie place, de la regarder vraiment sous tous les angles, sans mettre un pseudo-pansement par-dessus, voilà. Parce que pour gagner en liberté et en sérénité, il est important d'accueillir toutes les émotions que l'on ressent que on les pense positives ou négatives, elles ont chacune euh, leur importance, elles ont chacune sa place euh, à, dans, notre, euh, dans notre gestion parce que euh, ce sont des précieux indicateurs. Ça peut être aussi un moyen de se dire « Je laisse partir cette pensée à ce propos-là parce qu'elle n'a plus lieu d'être. » Est-ce que la pensée qui est à l'origine, de l'émotion qui m'a poussé à utiliser la nourriture comme tampon émotionnel est toujours d'actualité. Si oui, alors bienvenue, chère émotion. C'est le moment pour moi de te regarder en face. <rire> et ça est bien moins compliqué, en fait, de vivre son émotion que ça n'y paraît et de la vivre complètement plutôt que de continuer à être dans du pilote automatique puisque, de toute façon, elle va revenir en boucle, en boucle, en boucle. Si toutefois... Euh, la pensée qui est à l'origine de cette émotion n'est plus d'actualité, alors il est temps de la laisser partir, cette émotion, de laisser partir cette pensée, et donc de laisser partir cette émotion, et de comprendre ben, que, en fait, le tampon émotionnel que j'utilisais jusque-là, eh bien, il n'a plus lieu d'être. Donc voilà pour cet épisode qui était dédié à manger ses émotions, je te souhaite de regarder sous un nouvel angle euh, les comportements que tu peux avoir, donc que ce soit avec la nourriture ou que ce soit avec d'autres formes de tampons euh, émotionnels, euh, ton téléphone qui est un doudou, on le sait bien, que ce soit ta CB, que ce soit une multitude de choses, peut-être que tu vas découvrir que tu utilises des tampons émotionnels dans ton quotidien, alors que tu n'avais justement pas conscience, eh bien, c'est un magnifique pas pour gagner en sérénité et en liberté. Et je te souhaite de pouvoir continuer à analyser et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. La semaine prochaine, on va justement voir comment on fait pour accueillir les émotions. Parce que c'est bien beau, à chaque fois, je te dis oui, bah, la solution, entre guillemets, c'est d'accueillir son émotion. Oui, bon, ben d'accord, mais comment on fait <rire> Donc, on reprend ça à pas pour la semaine prochaine <rire> à très vite, bonne semaine à toi. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu et que tu as envie de laisser plein d'étoiles sur iTunes ou ton appli et même un commentaire vraiment, ne te gêne pas, ça aidera les petites graines de sérénité et de liberté de ce podcast à se propager et je te remercie pour ça